خب این هم از اپیزود شماره سه که راجب سوال جوابه تصمیم گرفتم بین هر چند تا پادکست یا اپیزودهایی که میذارم یه سوال جواب بذارم که چیزایی که تو ذهنتون هنوز حل نشده یا براتون سواله جوابش بدیم یکی این بعد این که در آیندم اگر بازم بین هر اپیزودی سوال داشتین اولای هر اپیزودو میذاریم که جواب اون سوالو بدیم و بعد بریم به موضوع بپردازیم سوالی که خیلی ها میپرسن که پادکست های قبلی چیه کجاست چجوری میشه پیداش کرد اولا اینکه پادکست های قبلی من کلا از هاردم پاک کردم یعنی کسایی که قبلا دانلود کردم فقط دارن خود منم ندارمشون نیازی هم نیست به خاطر اینکه توی این سری جدید با اسم جدید کوپینین قبلا مودی ساپرا بود که الان شد کوپینین به همشون دوباره میپردازیم بعد هر آدمی منم آدمم مثل هر آدم دیگهی به مرور آدم پخته تر میشه بیشتر میفهمه اون موضوع رو یا موضوعی که تو پاتکست های قبلی گفتیم و دوباره میگم بازشون میکنم خیلی عمیقتر خیلی پخته تر به نظر خودم و آپدیت تر نیازی نیست که حالا حتما بگردین پیدا کنین پادکست های قبلی کجاست چون موضوعش دوباره گفته خواهد شد ولی خیلی اگه اصرار دارین میتونین یه سری بچه هست که دارن اونا رو ازشون بگیرید ولی گفتم دوباره قراره بگیم سوال ها رو میشمورم هفته بود که اولیش گفتم پادکست های قبلی کجاست هفته سوال میخوایم امروز مطرح کنیم یعنی شما مطرح کردین بعد بهشون بپردازیم اولی که گفتیم دومی یکی گفته بود که سواد بسری یا آکادمیک لازمه سواد بسری یا فرق داره با آکادمیک ولی اینکه من خیلی تاکید میکنم روش مثال کریستوفر نولان زده بود و کوینتین تارانتینو که تو کامنت ها هست میتونیم بخونین که اینا داستانشون چیه اینا هم حتما آرتیست لازمه که همه چیو بدونه و از این صحبت ها اولا که سواد آکادمیک من خودم ندارم من اونه که نمیدونن تا پیش دانشگاهی خوندم بعدش کنستان برای کنکور و این چیزات نرفتم از کنان ترک تحصیل کردم رفتم تو کار بعد خودم ضد سواد آکادمیکم ولی به شرطی و شروطها اینکه شما وقتی که میخوای سواد آکادمی رو نداشته باشی کار دو برابر یا چند برابر میشه با خاطر اینکه دیگه یه مثل بازی های اوپن ورلده شما دیگه فقط یه جهت نداری که مثلا سال اولو بخونی این ترمین کتاب رو بخونی و امتحان بدی بری اون ترم نه دیگه دستت بازه خودت انتخاب میکنی چی بخونی چی نخونی بعضی اصلا راهشون عوض میشه بعضی راه گم میکنن بعضی راه پیدا میکنن بعضی هم همچنان در هفت شهر آکادمیک میمونن هیچ تاکیدی ندارم روی سواد آکادمیک ولی بجز بیزینس یا کارهای تخصصی مثل پزشکی قطعا باید یا معماری ولی تو هنر من زیاد علاقه ندارم به سواد آکادمیک نه اینکه بد باشه نه اینکه لازم نباشه ولی اون زمانی که آدم برای سواد آکادمیک میذاره بستگی به پویایی خودت داره اگر پویایی داری خودت تصمیم بگیر شروع کن بهترین چیزهایی که برای خودت میارزه مهمه بخون و بفهم 
نه اینکه مثلا من تو دبیرستان یادم شیمی میخوندیم الان تنها چیزی که من تو شیمی به کار میبرم اینه که تکیلا و لیمو بزنم هیچ چیز شیمیایی دیگه نیست تو زندگی که ما استفاده کنم از اون اونم تو شیمی ما یادمون نداره منظورم متوجه میشین ولی اینکه سواد بصری چرا من تاکید میکنم روش به خاطر که اون نباشه چیزی نداری هیچ چیزی وجود نخواهد داشت در ذهن تو ببین سواد بصری هم بخوای نخوای پیدا خواهی کرد بخاطر اینکه تو از وقت هر انسانی از بچگی وقتی به دنیا میاد بالای 50 درصد دیتاهایی که میگیره ویژوال بصریه تو میبینی انجام میدی بهت نشون میدن انجام میدی سواد تو با دید بصریت یاد میگیری و یه مثال معروف انگلیسی اینه که مانکی سی مانکی داس میمون میبینه میمون انجام میده انسان هم همین جوریه ولی بخوام میام تو بحث حرفه‌ای که سواد بصری اینجا چه به دردتون میخوره من مثال کریستوفر نولان رو زدم تو کامنت که برای اون دوستمون که کامنت گذاشته بود نولان توی خود یکی از اینترویوهاش برای راجبه این فیلم مثلا راجبه فرانسیس بیکن حرف میزنه فرانسیس بیکن یه نقاش خیلی دارک بود با یه هیستوری دا... یعنی تاریخ زندگی دارکی داشت یه ذره بود تقریبا اینا که درد و دوست دارن و فلان البته من بخوام اینجوری خودمونی راجع به فرانسیس بیکن حرف بزنم ارزشش اونو دارم میرم پایین ولی بخوام سریع موضوع چیم میکاپ جوکر که هیت لجر بازی میکنه توش تو بتمن بیگینز یا بتمن رایزز دارک نت رایزز نمیدونم کدوم بود دقیقا ولی همون که جوکر اسکار گرفت مرد اون میکاپ جوکر رو از روی نقاشی های فرانسیس بیکن الهام گرفتن چون میگم خیلی دارک خیلی کلین نیست نقاشیاش خیلی چوش میگن گنگ مبهم و تمیز نیست برای همین میکاپ کریستوفر نولان هم ببینید توی یعنی جو... نقش جوکرشو فرق داره با جوکرهای دیگه مثل, مثل این یارو پیرمرد چی بود بازی کرده بود جک نیکلسون که جوکر بازی میکنه یا این آخرین جوکری که بودن اینا همه میکاپا کلینه یعنی همه چی درست میکاپ شده خطا درسته تو اکثر شاتا به جز زمانی که کاراکتر به هم میریزه ولی توی اون جوکر هیت لجری همین کریستوفر نولان کلن از همون اول میکاپ مسیه میکاپ در و داغونه اینو الهام گرفته از فرانسیس بیکن حالا چجوری الهام گرفته از فرانسیس بیکن خاطر سواد بسری خاطر اینکه نقاشی های فرانسیس بیکن رو دیده میشناستش طرز فکر اونو میدونه که ازش الهام میگیره چون نولان یادم عادی نیست که بخواد بگه حالا یه چیزی دید خوشش اومد همون انجام داد هزار هزاران نقاشی بوده که اینم بین اون اینو انتخاب کرده و اینکه چرا یهو تو آرتیست جرقه میاد که مثلا من این اینو از فلان کسک الهام گرفتم تو کجا استفاده کنم یه بحث دیگه است ولی منظورم اینه که تمام آرتیستا مثل خود کوانتین تارانتینو جمله معروفش اینه که من از همه میدوزدم من از هر فیلمی میدوزدم این جمله خود کوانتین تارانتینوه یا پیکاسو هم که میگه آرتیست میدوزده از کی میدوزدی؟ سوال اینجاست از کی میدوزدی؟ از چیزهایی که میبینی حالا ما تو کار تصویری هستیم چیزی موزیکو نمیگم یا نوشتر نمیگم تصویری ما از چیزهایی که میبینیم میدوزدیم تو چجوری پس میبینی؟ اینه که در داستان باشی بری 
میگم نمایشگاه ها کتاب ها اینا رو بخونی و میگم کتاب بخونی شاید یه جمله چیز باشه یه جمله کلیشه‌ای باشه که کتاب بخون اصلا فرض کن کتاب نخون ولی بلیت بگیر برو آمریکا کنفرانس مثلا مطبوعاتی مطبوعاتی کنفرانس نقد هنر فلان چیز در دانشگاه مثلا تو نیویورک و اگر نمیتونی گزیدش تو اون کتابی که نویسندش هست داده برات اینه که میگم سواد بسری بعد چون شما میخواین از هیچی یه چیزی خلق کنید الان کار بعدیتون که هنوز نکردین بگیریم سفره نقطه ای که خلق میکنی یه چیز پرفکت باشه بشیم صد این صفر تا صد از کجا شروع میشه سوال اینه که شما موقعی که میخواین یه چیزی خلق کنین اول از آمبیانس از دوروبر یک چیزایی الهام میگرفتی حالا یا تو زندگی خودته یا چیزی که تو, زند... تو جامعه داره اتفاق میفته تو خانواده اتفاق میفته یا یه یه ور دنیای دیگه اتفاق افتاده و تو اون الهامو گرفتی و حالا شروع میکنین انجام دادن میتونی سواد بسری نداشته باشی ولی خیلی کارت سخت میشه اینکه باید الزامه یا نه نه هیچ هیچ چیزی تو دنیا بایدی نیست به جز نفس کشیدنت ولی اینه که تو باید بدونی موقع که یه چیزی میخوای خلق کنی شروع داستان با همه دیتاهایی که تو سرته و این دیتاها 90 درصد اصلا دست خودت نبوده تو وقتی تو یک کوچه های تهران یا شهرستان یا اصفهان شیراز هر جایی کرج چه میدونم نمیتونم اسم ببرم زیادن میدونید این کوچه ها این معماری ایرانی این راه رفتن های ایرانی این تاکسی ها این خواننده ها این تلویزیون ها سریال هامون این شهر اصلا شهرسازیمون آسفالتامون جدولامون اینا جزء سواد بصری تو هست ولی مسئله اینجاست که سواد بصری به درد بخور تو در راستای کار تو یا نیست تو اونجا حالا شروع میکنی گزینش کردن که من به جای اینکه سواد بصریم راجع به همه چیز باشه هر دیتایی داره میاد تو کله من بخوام نخوام داره میاد مگر اینکه چشپسته بری تو خیابون یا کلا چشپسته زندگی کنی موقعی که چشمت بازه همه این دیتا ها داره میاد وقتی من به شما میگم که یه دختر خیلی سکسی الان توی ذهن شما هر کدومتون متفاوت این دختر سکسی چرا؟ چون جهانبینیتون اون دیدتون اون سواد بسریتون نسبت به هر اتفاقی متفاوته یکی دختر سکسی رو با لنجقی میبینه لباس زیر میبینه یکی با بیکینی میبینه یکی اصلا لباس تنش نیست یکی لباس لباس تنشه ولی جذبه یکی سیاپوس میبینه یکی سفید پوست میبینه یکی بلوند میبینه یکی مشکی میبینه اینا چجوری به وجود میاد اینا با اطرافیانت محیطت یا اون چیزایی که حتی دیگه از تو دنیای مدرن دیگه کافیه تو اینستاگرام یا توی ماهواره یا تو هر چیزی دیگه حد نداره تو فقط دخترها یا پسرای هم محلی تو بشناسی اینترنشنال الان دیگه میدونی منظورم اینه که ایمیجی که ایمیجی که میاد تو کلتون کاملا متفاوته چرا چون رب داره به همون لینک به همون سواد بصریت حالا من منظورم اینه که از سواد بصری اینه که حالا بیا اینو نرو داون کنی یعنی اینو بیای فوکوس کنی رو اون چیزی که واقعا به دردت میخوره خب که فلان کتابو وقتی بخونی فلان کتابو بخونی اینم اینجوری نیست که بگم این کتاب خوبه همتون بخونید اون دیگه من میگم خوبه چون تو زندگی من خوبه یه سری کتاب خوبه من ولی من نمیخونم بخاطر اینکه خیلی نرودن کردم که سواد بستریم گزینشی اینا که من میخوام باشه خب خودم باز میذارم برای ایده های جدید 
ولی بخوام خیلی دیپ داون برم توشون ترجمه میدم یه چیزی که کانکت چه به کار خودم شما هم همینه هر آرتیستی این کسایی که رفیق اون مثال زد از نولان تورنتینو مارتین اسکورسیزی از این کارگردان ها بگیر تا دیوید فینچر که مورد علاقه خودمه تا هیچگاه و برو اصلا بازیگر عکاس اینا همه سواد بسریشون از یکی اینکه رد پاشونو گذاشتن رو رد پای بزرگای قبلشون چه جوری با دیدن کارهای اونا با آنالیز کردن اونا با الهام گرفتن از اونا و با گزینشین که اینوشو دوست ندارم اینوشو دوست دارم بیارم تو کارم و اینکه زندگی نامشو خوندن و اینکه چوش میگم نقد عکسو خوندن که بفهمن وقتی میخوایم با عکس حرف بزنن اصلا این مدیوم مدیوم درستی انتخاب کردی یا درست انتخاب نکردی و خیلی دلایل دیگه که میگم انقدر زیاده که ده تا پادکست باز بذاریم راجبش ولی سواد بسری منظورم اینا بود نه اینکه دیپلم فلان بگیری از دانشگاه هنر یا از هر دانشگاهی آیا به دردت بخوره نمیدونم بستگی به خودت داره و این موضوع بازم تو پادکست قبلی گفتم یه موضوعی که کاملا سلیقه‌ایه و مخصوص خودته این از این فکر می‌کنم تا بنز کافی توضیح دادم که منظورم چیه سواد بصری فقط کتاب نیست سواد بصری فقط عکس دیدن نیست سواد بصری گزینشی انتخاب کردنه که چه دیتایی بیاد تو زمیر ناخودآگاهت روی این جمله خیلی فکر کن که تمام کارهایی که ماها میکنیم این نیست که تو بیاد دیتاها یا چیزایی که یاد میگیری بیاد تو کانشسنست باید بیاد تو ساب کانشسنست باید بیاد تو زمیر ناخودآگاهت زمیر ناخودآگاهت هم فقط با تمرین و تکرار و تاکید میکنم با تکرار میاد تو سرت برای همین یه آرتیست های بزرگی نگاه میکنی طرف و بدون که چیزی بهش بگی یه دوربینی بهش میدی بعد میگی که از این موضوع یه عکس بگیر یه عکسی میگیره که کف میکنی چرا؟ نه بخاطر اینکه طرف سرعت عمل تفکرش خیلی زیاده برای اینکه ساب کانچنسنسش زمیر ناخداگاهش انقدر تعلیم دیده است انقدر سواد بسری داره و با تمرین و تکرار یاد گرفته که از هر چیزی ایده خاص خودش رو در بیاره بیرون این یکی از بالاترین لولای ببخشید بالاترین لولایی که یه آرتیست میتونه بهش برسه بیشتر از این توضیح نمیدم اگرم بازم براتون سوال بود بذارین که راجع این موضوع دوباره بخوام بازش کنم سوال بعدی فرق عکاسای کامرشیال با آرتیستیک اگر بخوام خلاصه کنم کامنت دوستمونو این بود اول اینکه یادتون باشه جامعه به همه نیاز داره به جفتش نیاز داره حالا اینکه یه سری خیلی خودشونو میگیرن یا چون معروفن چون پول در میارن چون چه میدونم به حل دلیلی خودشو یه دماغ سر بالا میدونه این ربطی به آرتیستیک بودن یا شغل عکاسی نداره این به آدم بستگی داره تو کشوری که هر کسی یه ذره تو چش باشه خودشون میگیره تو هم اگه شاید تو چش باشی یه ذره خودو بگیری اون یه بستی که من وارش نمیشم اون خود شخص با کمبودایی که داره نمیدونم من زندگی نامشو نخوندم که بفهمم چه کمبودی داره که میخواد با غرور زیاد اونو پرش کنه ولی از بس خارج نشیم جامعه به جفتش نیاز داره یه عکاس آرتیستیک رو شما نمیتونی بذاری توی کمپین ادورتایز لورال که میخواد عکس یه دختری بگیره که برای پکیج های رنگ موه 
یه عکسی که باید باشه که به قول شما فرکانسی سپریشن یا اون خوش رنگ و لعاب اینا باید باشه جز به داستانه خب ولی حد تو باید بدونی اینکه کامرشیال پکیجینگ یا لوک بوک اینا برای کسایی که به قول تو فرکانسی کار میکننه فرکانسی نمیشه بهش میگن کامرشیال فرکانسی سپریشن که خود میدونی فکر کنم برای لیرهای ریتاچه ولی اینا باید باشن برای اینکه تو یه آرتیست رو اگه بخوای بیاری بگی اینو بگیر آرتیست آرتیسته به خاطر اینکه دید خودشو داره نشون میده به دنیا زیاد آرتیستایی نیستن که برن زیر بار اینکه بخوان کامرشیال هرچی اونا میگه انجام بدن اینا میفته گردن کسایی که تکنیکالشون قویه طرف پورتره میگیره خوب ریتاچ میکنه خوب نورپردازی میکنه خوب منظورم اینه که درست بعد و اینکه مخاطب وقتی اینو میبینه منظورم محصولی که این ازش عکس گرفته دوست داره اونو داشته باشه شما اگه بخواید عکسای مثلا استیون کلاین رو بذارین رو من که عاشق استیون کلاینم پورترای اونو بذارین رو رنگ مو لورال یا فروشگاه سفورا هیچکی نمیخره به خاطر اینکه آرتیست یا کسایی که آرتیستیک فکر میکنن جزء اقلیتن مردم درگیری های دیگه دارن و اون کمپانی برای که بفروشه باید خوش رنگ و لعاب بکنه شما خودت وقتی بری توی رستورانی که برای اولین بار رفتی غذاشو تست نکردی یه منوی بذاره جلوت که اکسای ساندویچاش اکسای غذاهاش همون واقعیه یعنی دیدی که ساندویچو موقعی که برای درست میکنه فرض کن همبرگرو چینو چلوک داره اینه که از اون ور زده بیرون یه ذره نامرتب و فلا اینجوری آزاد عکس بگیری با نور معمولی و این چیزا بگی به قول تو آرتستیک فکر نکنم بخوری ولی مکدونالد رو ببین که اف سی رو ببین یا برگر کینگ رو ببین یا چیزای دیگه یا اون توی ایران یا عالم چیز رستوران داریم اینا میان غذا رو خیلی خوشگل میکنن به خاطر اینکه انسان چشمش خودش گول میزنه تو دوست داری چیز قشنگ داشته باشی و همونو بخوری برای همین فروش اون میره بالا اینو من الان نمیگم اینو قطعا مطمئن باش اگه بیزینس منا چون کامرشیال ته فکرش بیزینسیه هرچی فروشو بیشتر کنه و این تیت پنجاه شهست سال اخیر نشون داده که هرچقدر خوش رنگ و لعاب کنی مردم میخرن و این باید باشه خب برای همین چرخه میچرخه اون, اون عکاس کارش اونه ولی اگر بخواد اونجوری بگیره و بگه من آرتیستم و در بهترین چیزای دیگه چه میدونم البته هرگز میتونه بگه آرتیستم ولی خودش رو بیاد مقایسه کنه با یه کسی که مثلا تم خیلی چیزا نداده و دید خودش رو داره نشون میده براش مهم نیست که بقیه چی فکر میکنن اونجوری که میشه خود بزرگ بینی اون اون مشکل ساز میشه ولی اون باید باشه تو جامعه باید برای لوک بوک برای کمپین برای برندا باید باشن و برندا منظور مشتری حالا میگیم برند باید حق انتخاب داشته باشن یه موقع از یه برندی میاد به یه عکاسی که طرف آرتیسته از, و... از این منم یادتون باشه شما اگر کار خودتون رو بکنید دید خودتون رو با اصرار نشون بدید فرض کنیم میانید دسته آرتیستیک ها و اگر هم کسی یه سریا نمیان سمتت چون دیده تو دوست ندارن اینجوری تارگت اودینس نصف که هیچی یک سبوم شد بشه ولی اون یک سومی که میان فقط برای تو میان فقط برای دید خودت میان برای همین این ساکریفایس و این قربانی کردن رو باید بکنی یادت باشه اگر بخوای اصرار کنی که من حرفم اینه بجز این چی نمیزنم این خیلی خوبه پافشاری روی آرت 
و اون سبکت اما اینم بدون که عواقبش اینه که همه پسند نخواهی شد و خاص پسند خواهی شد من خودم اینو ترجیح میدم ولی برای شما بستگی به خود شما داره و اینکه اون برند میدونه مثلا خود دیور فرض کنیم بخواد بیاد به شما سبکت رو دوست داره یه کالکشنی داده که یه لباسش به این استایل تو مثلا بگیم دارکه دوست داره میخوره بهت ادورتایز میده و تو اونو میگیری و حالا پابلیش میشه و تو مجله تو بیلبورد یا تو هر چیزی اما فقط به تو نمیده به هفتش ده تا عکاس دیگه کالکشنشو میده که هر کدوم بگیرن چرا چون دیور میدونه که من برای اینکه بفروشم به این سطح از جامعه این جور عکس ها رو باید بدم به قشر کم درآمد اینجوری عکس باید بدم به قشر اینا بیزینس ساید داستانه شما حتی کاور یعنی کاور فیلم ها هم که اگه ببینی تو هر کشور یا هر قاره اصولا متفاوته از هر فیلم اکثر فیلم ها اینجوری هم مثلا هالیوودیا برای هر مثلا اروپا یه جور کاور میدن همون فیلم ها یه جور کاور میدن برای آسیا یه جور دیگه کاور میدن چرا چون تارگت اودینس مشخص میکنه ببین یادت, نه... یادت نره آرت بیزینسه حالا یه سریا میگن بیزینس مان همگانی شود یه سریا میگن بیزینس مان خاص شود ولی اصلا فکر نکنید که چون شما آرتیستیکین گور پدر پول گور پدر درآمد من اینو گفتم شاید اشتباه باشه نظر خیلی من میگم اگر تو خیلی آرتیست باشی اما هیچ پولی از اون آرتت در نیاری به درد این دور زمونه نمیخوری و اینکه آرتیستای کل دنیا هم حتی ادابینچیش هم بگیر که منجنیق ساخت برای منجن آره مسلسل و زیرابی زیردریایی و اولین چیزی که اختراع کرد اصلا نظامی اختراع کرد دابینچیش بعد از اون بر مونالیزاش شما دو طرفو بعد داشته باشی ولی حق داری که بگی به خاطر پول من تن به هر چیزی نمیدم ولی نه که پولو حذف کنی و فکر کنی آرتیستی این اشتباس فکر میکنم تا اینجا تو درست توضیح دادم یعنی به اندازه کافی که کامرشال فرش با آرتیستیک چیه میر سوال بعدی یکی گفته بود احسان بود فکر کنم گفته بود که یه سری مسئله تو پادکست قبل گفته بودیم اما بهتره که بیسیک رو اول بگیم که چیزایی که من توی پادکست قبلی پادکست شماره دو how to see گفتم تقریبا بیس بود به اندازه کافی برای یه اپیزود کاملا موافقم به خاطر اینکه قبل از اینکه شما بخواین وارد یه کاری بشین خیلی بهتره نمیگم باید خیلی بهتره که با یه علم این که من چرا دارم این کارو میکنم حداقل این سوالو بپرسید اینجوری نیست که نه بهتون بگم هر آرتیستی که الان داره کار میکنه یا قبلا کار میکرده همه این سوالا رو جواب داشته براش نه یه سریا نمیدونستن چرا دارن کار میکنن چرا دارن فلان سبکو انجام میدن سواد بصری چیه ولی زندگی اتوماتیک وار تو چیزشون بوده یا مثلا طرف پدرش آرتیست بوده یا توی محله آرتیستی بزرگ شده یا مثل فرانسیس بیکن از یه دارک ساید شروع کرده دیده نقاشی خیلی چیزا رو کرده نقاشی بیشترین مدیتیشن این کارشه شروع کرده ایوالف کردن خودش بعدن به این سوالا میرسه ولی منظور اینه که شما که اگر گنگین تو این داستانا خوبه که این سوالا رو بپرسین و قطعا اینجوری نیست که شما الان این سوالا رو از خودتون بپرسین فردا جوابشو پیدا کنین نه اصلا زندگی آرتیست یادتون باشه اگر آرتستیک سایدو میخواین برین جلو پر از شکه پر از تردیده پر از مکسای طولانیه پر از اینکه 
این کارم به درد نمیخوره چرا این اصلا کار میکنم ولش کن پر از ایناست فقط سوال رو بپرسین یعنی بدونین وارد چه کاری میشین اونم به خاطر چی به خاطر اینکه توقعی که از آرت دارین یه ذره اوور اگزاجره است بدونین که شاید بشه شاید نشه شاید به درد بخوره شاید به درد نخوره شاید هیچ کسی نشین شاید یه آدم خفنی بشین شاید هیچ کسی به جز خودت با کارت حال نکنه شاید همه حال کنن اینا همه هست شاید ایده بعدیت که فکر میکنه خیلی خفنه نگاه خیلی بد باشه مسئله اینه که چقدر میخوای بدون سانسور خودت باشی این آرتیستیک ترین ساید آرته که بدون سانسور خودت باشی این منمو یا خودت باشو محکم تو زندگی هم خودت نشون بدی هم ببینن بقیهش مهم نیست من اصلا اعتقاد دارم تو سواد بسری هم نداشته باشی نری کتاب بخونی ولی بدون سانسور خودت باشی همه اینا شاملش میشه و در مرور زمان به دست میاری چا حالا تو میتونی سواد بسری یا اون بیسیکایی که حساب میگه رو از الان بدونی به جای که 10 سال طول بکشه که برسی به یه لول چیستر مثل بنزین بریزی تو باکت همون اول تو دو سال برسی تو سه سال برسی این یه فرمول نیست باید این کارو بکنید از استپ یک برید دو بیزینس یعنی فقط بیزینس نیست که شما استپ بای استپ فرمولی این کارو بکنم پس بعدش این کارو بکنم نیست میرسی به اینا من خودم خیلی دوست داشتم این کتابایی که خریدم یا چون الان برام مروره ولی دوست داشتم اون اولی که شروع می‌کردم یکی اینا رو من معرفی می‌کرد اینا رو می‌خوندم یا این حرفایی که دارم الان بهتون می‌زنم به میزد که تقریبا سه چهار رو من سبک عوض کردم تا به اینجا رسیدم خیلی زودتر میفهمیدم که سانسور رو بلکنی خودت باشی و این حرفایی که زدم خیلی بیشتر به دردم می‌خورد بعد تو این 10 سال شاید تو 5 سال الان به این کوالتی رسیده باشم من بیسیکارم احسان تو هر اپیزودی آره استپ بای استپ بریم جلو یعنی از سواد بسری بعد راجب فلان ولی نمیخوام زیاد حوصله سربر باشه برای اینکه میدونم همه خود منم اینجوری هم که دیدم طرفدار زیاد توضیح میده آقا برو سر اصل مطلب ولی اینا بدونی که اصل مطلب ریشه است نیت قبل از وضوح نیت اونا رو بهش میرسیم یکی زده بود که برداشت‌های متفاوت از یک اثر البته نزد دینو خودش چون من راجع به عکسم توضیح دادم اون صندوق صدقاته زده بود من برداشتم چیز دیگه است اولا که من خیلی بدم میاد راجع به کارم بخوام صحبت کنم بخوام بازش کنم اونو به دلایلی تو اپیزود قبلی باز کردم که بدونید سواد بسری چه تأثیری توی فهم شما داره و اینکه یه چیزی که همتون میدونید مرگ مؤلفه یعنی اونا که نمیدونن وقتی یک اثر خلق میشه و به عرصه نمایش گذاشته میشه دیگه آرتیست با بمیره یعنی تو دیگه جدا میشی از اثرت اثرت میشه یه آدم بالغ که خودش حرف خوشو باید بزنه اگر نمیتونه حرف خوشو بزنه کارت ضعیفه در اکثر موارد به جز موارد خاص بعدا اگه خواستین سوال کنید بهتون میگم چه مواردی ولی تو کار ما حداقل اینجوریه که آرتیست باید دیگه بره کنار چرا چون آرتیست با یه جهان بینی اون کارو انجام داده ولی خیلی پیش میاد که آدمای دیگه هر کسی برداشت خودشو میکنه برای همین آرتیست ها توضیح نمیدن راجب کارشون من یه کاریو با جامین خودم انجام دادم هر کسی یک جور دیگه کانکت میشه به اون داستان اصلا زیبایی آرت اینه حالا بجز یه زمانی بعضی متاسفانه سوء استفاده میکنن از این قضیه به خاطر اینکه 
طرفی کاری میکنه خوشم نمیدونه چی کار کرده بعد شانسی یه نفر میگه این کارو کرده آر میگه را... بله بله من این کار منظورم این بود اینا رو نمیگم ولی اینکه زیبایی هنر اینه که برداشتان نسبت به هر دیدی هر انسانی متفاوت و مرگ معلف اینجا جواب میده که تو دیگه کارو انجام دیدی راجع بهش حرف نزن بذار هر کسی برداشت خوشو میکنه و هیچ کدوم برداشت اشتباهی نیست که نوشته بود اشتباه کردم مثلا اشتباهی نکردی اشتباه من بود که توضیح دادم ولی مجبور بودم ذات هنر اینجوریه اصلا ذات هر چیزی ما میگیم هنر فقط هر کسی با برداشت خودش انجام میده برای همینه که کانکت میشه یک چیزی با تو الان خیلی از عکسای دیگر رو دیدی بدون که بک استوریشو بدونی یعنی داستان پشتشو بدونی ولی کانکت شدی با چرا چون اون چیزی که مثل اون سوختر میمونه دیدی ب... چیز حالات به دخترو برنخوره ولی دیدی باشون حرف میزنی تو داری یه چیزو توضیح میدی ولی اونا مثل مامان البته اونا هر چیزی که دوست دارن برداشت میکنن از حرف تو گزینشی سلکت میکنن بعد همونو بلای استفاده میکنن تازه داری به, به نفعشون حرف میزنی ولی این کارو میکنن آرت هم اینجوریه وقتی میدیش بیرون هر کسی اون چیزی که دوست داره رو ازش استخراج میکنه یا برداشت میکنه اصلا دست تو نیست دیگه خب تنها کاری که تو میتونی بکنی که رو هوا عکس نگیر یه حرفی بزن بعد اینجا یه نخ تسبیحی هم هست که کتاب انقدر من اصرار میکنم روش اینجا به درد میخوره شما اگر یکی از عکسای منو ببینین یا هر عکاسیو یه برداشتی میکنی تو اون مجموعه دو تا عکس ببینی یه پترن شروع میکنه شکل گرفتن این به اون رب داره یه جور به هم وصلن حالا فرض کنید آرتیست یه کتاب 50 صفحه‌ای یا به بالا داده 50 تا عکس میبینی که تو یه کتابی با یه موضوع خاص تو خیلی دیتا بیشتر بهت منتقل میشه به خاطر اینکه نخ تسبیه هست و اینا همه شدن یه مجموعه یه مجموعه چه چیزی و چه مشترکی داره همه اینا تو زمین ناخودآگاه شروع میکنه جرقه زدن و اینو هر عکسو پشت پشت سر هم تو که اون کتاب ببینی تو اون مجموعه ببینی تازه متوجه میشی نسبت به عکس قبل و بعدش چی شده آرتیست چی میخواد بگه تازه میفهمی آرتیست این حرفو میخواد منتقل کنه خب اینا کمک میکنه به برداشتت ولی اشتباه نکردی سوال بعدی فشن در ایران که راجب فشن در ایران میخوایم صحبت کنیم ببینین من زیاد تخصصی ندارم توی این قضیه فشن در ایران اصلا تخصص توی زمینه بیزینس ساید فشن یا چوش میگن چطور مثل دیزاینرای اینترنشنال فکر کنید یا چی کار کنید بیز... من عکاسم تا جایی که دیزاینرها اومدن ازم کمک خواستن که این بفروشه اینو کار کنیم این کارو بکنیم این کارو لازم دارم برای کمپانی بر برندم تا اینجا میدونم یه سری دیتاهای دیگه هم هست که خودم کتاب خوندم یاد گرفتم ولی نمیتونم 100 درصد بهتون بگم این کارو بکنین این کارو نکنین ولی فشن ذاتن لوکال مگر اینکه خودش ثابت کنه اینترنشناله یعنی چی یعنی اینکه شما اگر بخواین عکسای ورساچه رو لباسای ورساچه رو ببرید تو ایران بخوای فروش انبوه کنی اینم یادتون باشه فروش انبوه کنی جواب نمیده به خاطر اینکه نه توانایی شو داری که همچی بیلبوردی بزنی نه توانایی شو دارید اونجوری تو تلویزیون تبلیغ کنی نه دولت میگیرتت چرا چون هر کشور قوانین خاص خودشو داره ورساشه و میخواد مثلا توی بیورلی هیلز تبلیغ کنه 
جنیفر لوپز استفاده میکنه سکسی عکس و اروتیک یا رنگ فلان داره و برای فلوریدا برای میامی خیلی خوبه ولی وقتی میخواد تو پاریس تبلیغ کنه نسبت به فرهنگ مردم و نسبت به قوانین پاریس تبلیغ میکنه اشتباهی که خیلی از عکاسا یا دیزاینرایی که من میبینم میکنن اینه که طرف نسبت به اون عکسایی که تو اینستاگرام دیده میخواد تبلیغ کنه تو ایران اصلا فرهنگ ایران در نظر نمیگیره یا تهشون دیگه خیلی خفنا میخوان بیان اروپا از کوچه پس کوچه های پاریس یا چیزا عکس بگیرن و برن تو ایران نشون بدن که ببین ما پاریس هم بودیم وای چقدر خفنی خب آرتیست چیز دیزاینر باید بدونه که شما وقتی میخوای توی کشور تبلیغ کنی اولا اینکه این یه زیرابی رفتن به نظر من که تو همه دیزاینرهای ایران اکثرا توقعشون اینه که من مخاطب خاص دارم عام نمیدم این زمانی به نظر من درسته اینکه تو توانایی تولید انبوه و فروش انبوه رو داشته باشی ولی تصمیم بگیری که مخاطب خاص داشته باشی چرا؟ چون تولید انبوه سخته یعنی تبلیغش یعنی من اگر لباس فلان دیزاینر رو تو تن خیابون تن آدم تو خیابون نبینم یا تن مهمونی های نفقت خاص تو سینما که داری میری عالم آدم هستن توی پارک داری میری عالم آدم هستن تو رستوران ها تن اینا نیست پس به چه دردی میخوره یعنی تو موفق نبودی به خاطر اینکه اگر تو ایران فعالیت میکنی ایرانی باید لباس تو رو بپوشه حداقل از 100 نفر بگیم یه نفر نمیخوام میگم 10 نفر یه نفر چرا چون اونجوری بعد نسبت به تفکر ایرانی لباس به چیز بسازی مارکتش کنی تبلیغش کنی که آدم عادی ایرانی بخواد بخردشون که توانای مالی شده داره ولی متاسفانه تو دنیای فشن ایران من دیدم که اصولا تفکر یه سری ها تو اینستاگرام گیر کردن یعنی فکر میکنن ایرانی فقط کسایی که تو اینستاگرام اکانت دارن یا کسایی که اکتیون تو این زمینه مد و فلان نمیدونن اون مادری که خانه داره یا اون زنی که کارمنده زیاد اهل اینستاگرام یا سوشال مدیا و این که بینستان بدین فلیپ لاین رو بشناسه اینا نیست آدم های خانواده عادی ایرانی اونایی که میگم توانایی مالی خریدن دارن اینا وقتی لباس های تو رو نپوشن بقیهش میشه سلیغه ای یعنی تو دیگه برای یه سری دوست ها کسایی که اینستاگرام دارن چهار تا آدم چه میدونم معروف لباس تو رو بپوشن اونا هم شروع میکنن چشم هم چشمی میپو لباساتو میگیرن ولی مسئله اینه که فشن در یک کشور اینجوری رشد میکنه طبق قوانین و فرهنگ اون کشور ساخته شه یا نوآوریشه طبق قوانین و فرهنگ اون کشور فروش بره شما مثلا برنج رو مثال بزنیم برنج محسن فروشش زیاده خب فرض کنیم یا روب بردم فروشش زیاده چرا؟ چون تو تلویزیون دیگه روشن میکنی؟ با بشکن و دیدین همه تبلیغ ایرانی توی تلویزیون داخلی نشون میده همش بشکن و شعره چرا؟ چون فرهنگ ایرانی عشق غیره یعنی دوست داره برنج هم بخره یه سری خانواده شاد هستن برنج برنج محسن فلان افا با بشکن و این چیزا میگن یا اونکی میخواد همش حرفه بیلبورده همون رو نگاه کن چقدر تکس داره برکه سواد بسر یه جامعه پایینه خب متفاوته حالا بگیم بعد حالا تو این زمینه شما میخوای لباس بفروشی قطعا با لب... یه کلیپ قردار درست نمی کنی. ولی مسئلهش اینه که ببینی ایرانی ها رو چجوری میشه تریگر کرد که بخرن چشمش اسم... اسم... اینه همون عکس ساندویچ هست توی 
رستورانی که گفتم که طرف بخواد بخره وقتی تو نشون میدی مثلا لباس تو فقط یه سری دخترای خیلی سکسی و شیک یا فقط یه سری پسرای خیلی سکسی میخرن قطعا یه کارمند بانک پدر دو تا بچه است یا زندگی عادی داره اون نمیگیره ولی هوگو باس رو میگیره اگه پولش داشته باشه چون هوگو باس میدونه یه سری با برای جوونا تبلیغ بده یه سری برای خانواده ها تبلیغ بده یه سری برای فلان تبلیغ بده ولی دیزاینرای ایرانی فقط یه سری گوگلی های دور خودشون رو تارگت اودینس قرار دادن حالا این چه ربطی داره فشن ایران فشن ایران اینجوری پیشرفت خواهد کرد که اولا یه سری کمپانی ها باشن تولید انبوه کنن نه کفش ملی و بلا اینا رو نمیگن تولید انبوه کنن نه چرم درسا که کپی خیلی کارهای دیور و چیزهای دیگر رو میزنه ولی من چرم درسا رو یا این چیزها رو زیاد دست کسی ندیدم تو ایران مینیمم رو هم رفته تو این چند سال من 25 سال تو ایران زندگی کردم رو هم رفته تقریبا 7 ماهی هم ایران بودم هیچ هیچ وقت ندیدم خودم رفتم یه بار گرفتم خریدم چرم دورسار که کیفه شد هنوزم خونه اساس استفاده نمیکنم ولی فقط برای حمایت و تو ذهن خودم حداقل ولی منظورم اینه که تنه کسی نمیبینم یا دست کسی نمیبینم یا مثلا هاکوپیان اینا آره قدیمی ان یه سری چیزای بگیم حالا لاکچری برای خودشون دارن این ورم یه سری کوچ هست که تنه هر کسی نمیبینی ولی برندهای دیگر من تا تنه کسی نمیبینم و تا این اپیدمی نشه نیاد تو جامعه مردم کالای ایرانی کمتر میخرن چون کیفیت بهتر میخوان نه بخاطر اینکه حال ضد ایرانیان از اون برم وقتی که تقاضا زیاد شه اون برند اون دیزاینر میبینه که مردم دارن میخرن پس بیام تبلیغمو بیشتر کنم این تبلیغ بیشتر فروش داشت نسبت به اون تبلیغ وقتی بیاد اون تبلیغو بده اولا کار زیاد میشه بعد به کی اون تبلیغو میده خودش که نمیاد بگیره خودش درگیر پول در آوردن و دیزاینه میاد به آرتیست یا به فیلمردار یا به ویدیوساز یا به عکاس پول میده که تو اینجوری بگیر برندای دیگه نگاه میکنن که این داره چه فروشی میکنه اینجوری داره تبلیغ میکنه از اون برم اونا شروع میکنن رقابت کردن همینجوری تقاضا زیاد میشه که این چرخه دیزاینر کمک میکنه این عکاس یا آرتیست کمک میکنه که دیزاینر فروش محصولش رو درست نمایش بده جامعه جامعه هم میخره بعد پول میفته تو گردش بعد اینجوری شما دیگه اصلا وقت نمیکنی آموزش ورکشاپ بذاری که یا بشینی قور بزنی که کار نیست فقط یه سریا گرفتن چرا چون وقتی بحث کوالیتی یاد وسط بحث درست تکنیکال و بحث چش میگن هایرارکی درست بیاد توی داستان تازه یه سری دیزاینرای دیگه که خاص پسندن یا تارگت اودینس خاص دارن اونا هم میفهمن تارگت او... ت... نحوه تبلیغ تو اینه دیور نکن دیور تو پاریس میزنه یا اینترنشنال داره میزنه تو تو ایران باید چیز کنی من تبلیغایی که توی ایران دیدم قشنگ کپی آمریکاس کپی بد اروپاس چیز ایرانی نداره حالا منظورم از ایرانی نیست که مثلا طرف با بیکینی روی فرش یا توی اونا سنس اف هیومر خود منه فاز تضاد دارم ولی بس کامرشال فرق میکنه یا اینکه المان ایرانی درست حسابی نشون نداده کسی که من ببینم این یا به قول طرف اون آرتستیک بوده یا بدبختی رو نشون داده یا اینکه این المان رو نشون نداده حالا چرا اینا رو دارم زیاد توضیح میدم به خاطر که سوال بعدی که چطور جهانی کار کنیم اینجاست ببین ویکتوریا سیکرت 
توی آمریکا خیلی معروفه تو پاریس نه پاریس خودش مهد لباس زیره تبلیغاتش رو نگاه کن خیلی سکسی سوپر مدل استفاده میکنه چرا چون تو آمریکا فروش داره خب شانل تبلیغاش جور دیگه است بربری تبلیغاش جور دیگه است تام فور تبلیغاش اروتیک سکسیه فتیشیه فلیپ لاین هم جدیدن خیلی پسرای امروزی هیپ هاپ خیلی لوکسه لوی ویتون بحثش فرق میکنه ورساش فرق میکنه ورساش ایتالیایی اکثر کاراش از اون یا دی ان جی عکسایی که مونیکا بلوچی مونیکا بلوچی توی کوچه‌های ایتالیا گرفته رو ببینین منظورم که هر دیزاینر امضای کشورشو داره الا دیزاینرای ایرانی اونا که درست کار کنن ها یه سری هم داریم بله قبل از اینکه بخوان اینا فرش ایرانی رو بیارن تو لباس جیوانشی این کارو کرد تو فرانسه ولی منظورم که امضای خودتو اول باید داشته باشی تو کشور خودت باید فروش داشته باشی بعد جهانی فکر کنی تو وقتی که توی خونت بلد نیستی چه میدونم قضا درست کنی قطعا نمیتونی بیای چیز بشی شف یا آشپز هتل جورکسن که پاریس بشی نمیتونی اگر بکنی خودتو خراب کردی در سطح جهانی حداقل تو خونت این کارو بکنی خونته خودت یا خودت منظورم متوجه میشین منظورم اینه که اول تو کشور خودت نشون بده نمیگم تا ابد اونجا بمون یا تا ابد بیا خارج من میگم نشون بده که بلدی درست کار کنی اینوریا هم راجع به تو شروع میکنن حرف زدن وگو اگه بخونین یا هارپر بازار یا این مجله که میشناسین نگاه کنید میان میگن فلان دیزاینر توی فلان جا داره این کارو میکنه فلان عکاس اینجوری داره فلان میکنه همه رو نگاه کنید دغدغه‌های خود آرتिस्ट‌ها رو داره نشون میده که تو کشورش تو اون شرایط چجوریه راجع به ایران چی میگه اصولا چیزایی که زده یا همون یه سری ها اومدن کانسپتی کار کنن گوگولی بعد یه نصف مقاله راجع بهشون زده یا اینکه اومده یه نوآوری کردن مثلا اونم وصلش دادن به داستان ضد زن و فمینیست توی ایران و اینجوری چیز کرده اومدن توی وگ یا مجلای بزرگ کسی برای بیزینس سایدش نیومده اگر دیدید برای من بفرستین که وگ یا یه مجله قوی زده باشه فلان دیزاینر توی ایران انقدر خوبه که ما میخوایم یه کاری بکنیم که یا خودش میخواد یه کاری کنه که بیاد توی سطح اینترنشنال هم باشه و از این بر من یه سری رو دیدم که میان تو اروپا یه سری سالونا هست تو میتونی فشن شو بذاری ولی و میذارم پاریس فشن شو یا پاریس فشن ویک ولی اینو یادتون باشه پاریس فشن ویک یا لندن فشن ویک میلان فشن ویک یا نیویورک فشن ویک اینا کاملا متفاوتن هر موقع یه دیزاینر ایرانی هر موقع اون که از ایران داره شروع میکنه ها و امیدوارم یه روزی این اتفاق بیفته بیاد تو همون ویکی که از سلین از تام فورد از چش میگه ورساچه، شانل، دیور اینا همون هفته دارن مثلا تو پل توکیو اینجا, اینجا میذارن اونجا داره فشنشو میذاره بعد از مثلا ورساچه این نوبت ایشونه نه اینکه طرف بیاد پاریس توی سیزنی که اصلا چیز نیست اصلا فرض کنیم سیزن فشنشوه رفته یه سریان بله این پرایویت برای خوشون فشنشو میذارن اونجا چهار تا لباس رو برده اکس گرفته پاریس فشنشو به خاطر 
بد نیست به خاطر مارکتینگ تو اسم در کنی ولی اینکه مردم رو گول بزنی که من توی فشن ویک پاریس بودم خیلی فرق داره شما میتونید بت... یه بارم این مثال قبلا زدم که شما میتونید به جای اینکه بیاین تو فوتبال رو میگم جام جهانی یا عالمه تیمو شکست بدی بیای کاپو بگیری بالاخره قهرمان بشی بری همون اول رو آمازون کاپ رو سفارش بدی باش عکس بگیری بگی من قهرمانم ارزش کدوم به نظر شما بیشتره اینجوری فشن جهانی میشه کلی گفتم اینکه فقط دیزاینر رو گفتم اونم به صورت کلی میرسیم به بحثایی که عکاس چه جوری میتونه چیز باشه اینترنشنال باشه دیزاینر چه جوری میتونه اصلا کلا این اکیپ چه جوری میشه ولی بیسش اینه که استانداردات جهانی باشه این مشکل اصلی من با کسایی که ایران بودن باشون ایران بودن پیشم بودن اینه که سطح توقع اینترنشنال نیست استانداردها اینترنشنال نیست فقط هم به بهونه که ما تو ایرانیم همینی که است به همین بهونه من اون عکسایی که همه این عکسایی که این سری گرفتم همش تو ایران بود از اون کوبی بگیر که یا موتوره بگیر یا اون هر, هر کدوم که حالا قرار بیاد خیلی باید روی استاندارداتون کار کنید سطح توقعت کار کنی اینترنشنال فکر کنی تا بتونی اینترنشنال عمل کنی اولش هم با کشور خودت شروع میشه من نمیگم منظورم این نیستش که شما هم خواهی اینترنشنال کار کنید اول ثابت کن گفتم هیچ فرمولی نیست اول ثابت کن تو یا یه میلیارد فروشگر یا لباست ولی اگر تو, تو کشورت نتونی درست بفروشی یه تیر خلاص به خودت زدی میتونی بیای اینجا چه میدونم یه مدلی درست کنی شبیه قجر یه لباسی براش بکنی تنش یه اگزوتیک بعد از اون یه سری اکسایی بگیری که این ور بگم وای یه سری گوگولی ها راجب مثلا ایران این کارو کردن راجبت حرف خواهند زد ولی عنوان دیزاینر اونجوری که هم لول با دیزاینرای دیگه خواهی شد حداقل هم سطح خودت منظورم نه دیور که تولید هم بود داره کسایی که ایندیپندنتن هیچ وقت نخواهی شد داستان تو یه ذره مثل موج میاد یه ذره راجوش حرف میزنه بعد فیت میشی چرا کی فیت نمیشیم زمانی که من لباس تو تن آدما ببینم یا تو خیابون حداقل یه بار تو زندگیم ببینم که یه نفر پوشیده مگه خود بپوشید آقای مکی جلوم رد شی یا اینکه تن داورای کن ببینم تن داورای اسکار ببینم تن داورای چه میدونم هر فستیوالی ببینم توی مهمونیایی که مثل, مثل اسکار میگیرن نزدیک هزار نفر تو اون سالونن تن اونا ببینم بالا مثال میزنم به خاطر اینکه شاید برات خنده‌دار باشه بابا اسکار یارو مثلا سلینو یا ورشاشر ول کنه بعد منو بشه چرا که نه اسکارش نشد کنش کنش نشد یه چی فجر رو نمیگم فجر یه داستان دیگه است اصلا تن داورا رو برش کن تن آدمای عادی آدمای عادی خب راه زیاده برای اینکه تو لباسات آدمای خفن بپوشن ولی راه درست زیاد نیست یه بارم قبلا خیلی تو اون پادکست قبلی گفتم تو همون تو ایران الان میتونی به جای که پول تبلیغات بدی 20 میلیون 30 میلیون 10 میلیون 1 میلیارد جمع کنی بدی به بازیگر گلزاری چه میدونم الان این پسری که این همیشه تو فیلم عصبی همیشه هم روانیه نوید نمیدونم چی یا رادان اینا که الان چهرهن اینا بپوشن بعد عکس بگیرم با اینستاگرام نمیخواد با دوربین خفن با سلفی عکس بگیرم بعد تگشون کنی اینا اینجوری میتونی راه درست سخته راه درست همیشه زخت 
تا اینجا فکر کنم جواب دادم یه سری سوالا رو بعد همین بازم اگه سوال داشتین کامنت کنین اپیزود بعدی راجع به این خواهد بود که گفتم تو اپیزود قبلی یادم رفت این که کجا شروع کنیم بکنم مرسی